0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez a Hetek Originals, és a vendégünk a vonalban, Robert C. Castell, Izraelből. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
1: Jó napot kívánok egy napos Jézus
0: Köszönjük, és a napos idő az ide megérkezett Budapestre is. Technikai okokból most telefonon beszélünk, és abban maradtunk, hogy most a friss aktualitás kapcsán a NATO csúcsot járjuk körbe, és aztán még, ha sikerül, akkor a héten más témákról is tudunk majd beszélgetni. A most dáruló Vilniuszi NATO csúcsnak talán legfontosabb fejleménye üzenete az, hogy Ukrajna végül nem kapott sem meghívást, sem konkrét menetrendet, csak egy NATO-Ukrajna tanács elnevezésű bizottság alakult meg, és Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy amíg tart a háború, addig az ukrán tagság nem is fog megvalósulni. Hogyan látja, hogyan e, értékelni ön ezt az előzetes várakozásoknak a fényében?
1: Hát én azt hiszem, hogy kétféleképpen
0: lehet ezt a, ezt a kérdést megvizsgálni. Az
1: egyik, a, ez a fajta moralizáló é, é, szempont, ami azt mondja, hogy hát tegyük a mérlegre a az érdemeit, meg hogy milyen kedvesek az ukrán embereknek, milyen jó az ételes, milyen szép az ukrán népzene, meg a néptáncoknak, stb. Tehát ezek a, ezek a szentimentális dolgok. Ez, ez egyik olvasat, és a másik olvasat pedig az a teljesen realista olvasat, ami föltesz olyan kérdéseket, mint például, hogy miért is az érdeke az a NATO-nak, hogy Ukrajna csatlakozzon a szövetséghez. Tehát mit hoz magával Ukrajna szövetség, a szövetségbe hozományként egy háborút? Oké, okay? ez egyik dolog. A másik kérdés, amit föltennék, hogyha én lennék a NATO, hogy bocsánat, de milyen más választása van Ukrajnának, mint tovább harcolni az oroszok ellen. Akár fölveszük a NATO-ba, akár nem veszük fel a NATO-ba és neked lehet, hogy ezek nagyon cínikusnak hangzanak ezek a kérdések, de pont azt várjuk el, azért választunk meg politikusokat, hogy ilyen, ilyen kellemetlen is cínikus kérdéseket tegyenek föl, és a, a döntéseikben ö, hidegen és cínikusan döntsenek, és nem, ö, nem a pillanatnyi indulatukra ö, támaszkodva, mint egy átlag ember. Pont ez teszi az, áll- az államférfi másra, mondjuk úgy, mint, a, mint az utcaemberét. És azt hiszem, hogy ezen a csúcson pont ez a fajta, ez a teljesen hideg,
0: racionális gondolkodást győzedelmeskedett, és én úgy gondolom, hogy ez így is van egy Az hogyan értékelhető, hogy Blinken külügyminiszter még hozzátette, hogy ugyan Ukrajna jelentős előrehaladást ért el a tagság felé vezető úton, ugyanakkor mind a katonasságát, mind a demokráciáját, illetően további reformokra szólmos Most ha ebből a megállapításból veszük a katonai részt, akkor egyébként pusztán haditechnikai vagy katonai okok miatt sem lenne kompatibilis, és fölkészült most Ukrajna egy NATO-tagságra?
1: Teljesen egyértelmű, hogy Ukrajna még nincs ott. Ukrajna még nincs fölkészül egy NATO-tagságra, és én én azt hiszem, hogy van van itt egy optikai csalódás. Az, hogy egy adott hadsereg NATO-kompatibilis legyen, az elsősorban nem arról szól, hogy ugyanolyan, színű és formájú vasdarabok legyenek a, a, ebben a hadseregben, mint a NATO hadseregében. Ez a legegyszerűbb dolog. Ugyanolyan tankok, ugyanolyan önjárólövelek, ez a könnyű része a dolognak. A probléma a, a, a NATO-nak a katonai kultúráját, a, 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 korrupciónak a hiányát, a, a meritokratikus előmenetet. Tehát is sor olyan dolog, ami a nyugati hadseregeket jellemzi, hát ez, ezeket a normákat magukévá kell tenniük, ezt a fajta stratégiai kultúrát kell a magukével tenniük, ezt a fajta katonai, szervezeti kultúrát kell a magukével tenniük, és akkor, akkor lesz a az ukrán hadsereg NATO-kompatibilis. Ha valaki, valaki azt hiszi, hogy, hogy a NATO kompatibilitáshoz csak annyi kell, hogy leszálljon egy repülőgép, leengedje a hátsó rámpát, és akkor annak kiguruljanak a megfelelő harceszközött, ez nem így van, ennél sokkal többről van szó. Hát ez az, ami a katonai inkompatibilitását illeti Ukrajnának. Arról nem is beszélve, hogy az ukrán hadsereg gyakorlatilag egy, egy olyan hadsereg, amely nem tud a saját lábán negyelni. Egy háborúban pusztított és lepusztult és hiánybetegségekkel mondjuk úgy hiánybetegségekkel küzködő hadsereg és ezek a betegségek teljesen nyilvánvalóak. Lehet, hogy az ukránoknak vannak ilyen középhatalmi alőriei, hogy egfivallásnak tartják magukat más középhatalmakkal, pusztán azért, mert általános mozgósítást rendeltek el, de ne hasonlítsunk össze egy besorozott területvédelmist, vagy ilyen területvédelmisekből álló harcosok százezereit Egy egy profi hadseregnek a a, a százezerejében, egy teljesen más
0: dolog. Ennek fényében lehet akkor azt értékelni, amit ők korábban hangoztattak, hogy hát a Ukrajna-NATO taggá válna, akkor ezzel egyből a szövetség harmadik legerősebb hadserege lenne. Ez akkor legfeljebb csak formálisan lehetne igaz.
1: Igen, ez teljesen egyértelmű, hogy ez csak formálisan formálisan van így. Ha, 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 Ha azt látjuk, hogy a hogy az ukrán hadsereg nem képes egy hétnél, vagy két hétnél tovább harcolni, hogyha nyugati, nyugati hadi technikai támogatás megáll, akkor meg, megértjük, hogy ez egy lehet, hogy ez egy, ez egy óriás ez a hadsereg európai mércével mérve, ez Az óriási meglehetősen agyaglábakon áll, mondjuk úgy. de sokszor egy kisebb hadsereg, amelyik megfelelő logisztikai, idézőjelbetéve farokkal van farokkal rendelkezik, ami rá tud támaszkodni, mint egy ilyen dinoszaurusz, vannak ezek az óriások a titrexek, és ezek az óriási dinoszauruszok, elég nagy feljük, van karmaik vannak, és van egy óriási farok, amire az a nagy test rá tud támaszkodni ez a logisztikája a dinoszaurusznak, és ez a logisztikája a hadseregeknek. Ukrajna lehet, hogy egy ilyen óriási, egy ilyen tiranoszauruszarex, de nincs az az óriási farok, amire látott támaszkodni, ez a logisztikai háttér, nincs hadipara Ukrajnának. Én, én, én igen óvatosan kezelném ezt az állítást, hogy a nato a harmadik, egy nagyobb hadserege lenne.
0: Érthető módon Zelenszky elnök csalódottan nyilatkozott a csúcs vége felé, ő azt mondta, hogy a határozatlanságot a nyugat gyengességi jelenek tekinti, és szerinte oroszországot, mert ez majd arra ösztönzi, hogy folytassa a terrort. Hogyan lehet azért ezt helyén kezelni? Határozatlanság a nyugat részéről, az előbb utalt már rá, vagy egy józan felelősség vállalás? Én azt hiszem, hogy
1: itt mindent látunk, csak határozatlanságot nem. Nagyon határozatlan, nagyon egyértelműen megmondták Zelenszky úrnak azt, hogy a, a, azok a nyugati hatalmak, amik egy esetleges konfliktusnak a terheit Oroszországgal viselniük kell, tehát ők a főrészlényesek fő beszélek itt az Egyesült Államokról, az európai kontinentális hatalmakról, Franciaország, Németország, ők nem, nem akarják ezt a kockázatot vállalni nem akarják ezt a kockázatot vállalni, és ezt igen egyértelműen minden habozás és minden félreértés, minden lehetősége nélkül megmagyarázták Zelenszki elnöknek. És én azt hiszem, hogy ez ez a fajta felháborodás, amit Zelenszki úr bemutatott mondjuk úgy, ez inkább a politikai, a politikai játszmának a része. Pontosan tisztában volt avval, hogy, hogy mire számíthat ezen a, a Vilniuszi csúcson, szerintem senkit nem lettek itt meg semmivel, a közönségen kívül. Tehát az egyetlen a, a meglepetések itt csak a, 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 a nagy érdemű közönséget értek. A politikusok nem lepik meg, meg egymást. Az általában nincs benne a diplomáciai protokollba. Zelenszky úgy érkezett meg, hogy pontosan tudta, vagy nagy vonalakban tudta, hogy mi lesz, mi lesz abban a nyilat amit kiadtak az, hiszem, tegnap este de 93 pont alól nyilatkozott.
0: Véletően akkor Moszkvában sem lepődtek meg, a KREM szóvivője Mitri Peszkov úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna a NATO-ban potenciálisan nagyon veszélyes lenne. Ön hogy látja egyébként elrettenteni, vagy inkább provokálná Moszkvát egy esetleges ukrán NATO-tagság?
1: Én mindig úgy el, 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 elgondolkodtam ezen a dolgon az ukrán NATO tagságon, hogy miért gondoljuk azt, hogy a kutyapal halapárt a, a szörével kell gyógyítani. Mert teljesen egyértelmű, hogy ennek a háborúnak az egyik kiváltója, nem állítom azt, hogy a kizárólagos kiváltója, de az egyik kiváltója, az a bukaresti NATO csúcs volt, amikor kijelentették, hogy Ukrajnát fel akarják, és Georgiát fel, akar, fel fogjuk venni a NATO-ba. Tehát ez volt az egyik kiváltója ennek a konfliktusnak Ukrajna és, és Oroszország között. Most én nem hiszem, hogy ha azáltal, hogy felvennénk Ukrajnát a NATO-ba, ebből elrettentenék Oroszországot. Oroszország már a háborúban, benne van a háború közepén. Ott van a háború közepén. Ez mit vártunk? Tehát én nem tudom, hogy azok, akik, akik arról beszéltek, hogy fel kell venni Ukrajnát, mit vártak? abban a pillanatban, hogy kimondják a varázs hogy. Ukrányan álltottak, akkor az oroszok há- hátforítanak és hazamennek. De most komolyan, én, én kíváncsi szeretném megkérdezni ezeket a politikusokat, hogy hogy képzelték el ezt a forgatókönyvet, hogy mi fog következni, mikor, mikor Cseng a telefon Putyin úrnak az asztalán, felemeli, és közlik vele, hogy Ukrányan csatlakozott a NATO-hoz, akkor most a következő lépés az, hogy ad egy parancsot, hogy mindenki tegyen egy hátra állt. Legyünk már komolyan hogy volna Ukrajnát ebbe a háborúba, eh, talán Európát is ebbe a háborúba Ukrajnával, vagy pedig teljesen bejárattuk volna magunkat avval, hogy bebizonyítottuk volna, hogy ez a, az ötödik cikkeje, a, a washingtoni egyezmény ötödik cikkeje, mert mi nem, nem, nem is gondoljuk ezt olyan komolyan, mint ahogy valaha komolyan gondolt. Tehát egy iszonyatos dilemma, szerintem iszonyatos dilemma szarvaira nyársalta volna fel a nyugatot, hogy vagy háborút indítunk a világ legnagyobb vagy pedig, vagy pedig. E, e, kiürítjük a, a, a NATO elvettentő erejét a, a, a minden
0: tartalomból. Ugyanakkor megszólal Szergei Lavrov, orosz külügyminiszter, és ő Indonéziában az Ázsiai országok csúcs találkozóján vett részt, és azt mondta, hogy az ukrajnai fegyveres összecsapás mindaddig folytatódik, amíg a nyugat nem mond le arról, hogy hatalmat gyakoroljon Moszkva felett és legyőzze. Mert az Egyesült Államok vezette kollektív nyugat célja, hogy megerősítse a globális hegemóniáját. És a, a Azoknak a médiumoknak a nagy része, akik közölték ezt, az idéz, ezt a nyilatkozatot, ezt úgy kommentálták, hogy hát ezzel Oroszország azt erősítette meg, hogy elhúzódó háborút fog folytatni mindaddig, amíg ezeket az említett célokat el nem éri.
1: Igen, Oroszország kapott egy
0: egyértelmű üzenetet ebben a,
1: ezen a NATO csúcson. Ameddig fennáll a háború, addig, addig Oroszország elérte a célját. Oroszországnak több célja volt ebben a háborúban, az egyik célja az volt, hogy megakadályozzák Ukrajnának a NATO csatlakozását. Az üzenet, amit ebből a NATO csúcsból Oroszország kapott, és ebben valahol igaza van a... a, 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 a az amerikai politikus, politika kritikusainak. Oroszország azt a üzenetet kapta, hogy ameddig fönn fog állni ez a háborús viszony Ukrajnával, addig Ukrajna nem lesz NATO Ez azt sugalja Oroszország számára, hogy itt nincs, nem kell sietni sehova, itt van idő, nem kell megnyerni ezt a háborút. Tehát paradox módon ahhoz, hogy Oroszország elérje ezt a célját, ez egy nagyon fontos dolog, meg se kell nyerni a háborút. Egyszerűen fönn kell tartani ezt a háborút. Nagyon-nagyon fontos dolog, és sajnos erről, mint elemzők, nem beszéltünk elegem. Tehát Oroszország kapott itt egy óriási ajándékot ezzel a ebben a, a NATO csúccsal, és, de viszont ez, nem, nem, nem volt ebben semmi meglepetés, ez nagyjából borítékolható volt, hogy ez lesz a döntés, ami meg fog születni, és ez is azt csugalja Oroszországnak, hogy nem kell semmit, van idő kiépíteni kiep, a haderejét, és a kérdés az, hogy mi, mielőtt or, mi, mi alatt Oroszország megerősödik, mit fog ez a NATO tenni. Tehát ez az egyik dolog. És van még egy dolog, amit szeretnék elmondani, hogy mi az amerikai szempont. Én azt hiszem, hogy, hogy Lavrov úr téved, Amerikának az, első, az elsődleges céljait nem Oroszországot legyőzni, vagy uralkodni Oroszországon. Én most egy egy furcsa dolgot fogok mondani, de ennek a, az ukrán háborúnak az egyik legfontosabb célpontja Kína. Legfontosabb célpontja Kína. Okay. Az Egyesült Államoknak van egy igen komoly Kína problémája. És ameddig az Egyesült Államoknak lesz egy Kína problémája, addig gondoskodni fog róla, hogy Európának legyen egy Oroszország problémája. Miért? Azért, mert ez az egyetlen módja annak, amivel az Egyesült Államok rá tudja venni Európát, hogy támogassa az Egyesült Államoknak a Kína politikáját. Abban, hogy, az Állam, abban, hogy Európa rá lesz szorulva az Egyesült Államokra Oroszország ellen. Tehát én azt hiszem, hogy van itt egy nagyon érdekes összekapcsolódása a transatlanti és a transpacifikus, a csendes óceáni hadszíntérnek, és láttuk ezt a, a NATO e, nyilatkozatban is, abban a 93, 93 pontban, és e, Stoltenberg úr beszéd, beszéd, egyik beszédében is e, kiemelte ezt a dolgot, ezt a kapcsolatot, hogy a NATO már nem lesz pusztán egy transatlanti szövetség, hanem össze akarják kötni az amerikaiak ezt a szövetséget, hogy a NATO össze akarja kötni magát a csendes óceáni amerikai szövetségi rendszerrel.
0: És ugye, ami az egyiknek sikerül, a másiknak nem, vagy fordítva, ami ukrajnának nem sikerült, az úgy tűnik, hogy sikerül Svédországnak a csatlakozás, miután Erdoğan elnök még a csúcs előestéjén bejelentette azt, hogy támogatólag a Török Nemzetgyűlés elé terjeszti a ratifikálásra a kérelmet. Mi lehetett az, ami Törökországot erről meggyőzte? Ugye volt többféle verzió is fölmerült.
1: Azt hiszem, hogy itt nem egyetlen egy ö, ö, nem, nem egyetlen egy változó volt, ami, ami, ami hatott és ami rá vett Erdo, Erdogan elnöket arra, hogy megváltoztassa a politikáját, hanem ö, én ezt inkább másképp mondanám. Én azt hiszem, hogy egyetlen egy dologban biztosak lehetünk. Hogy az Erdogan elnök nem azért változtatta meg a politikáját, mert reggel fölkelt és akkor eltűnt, hogy hát mégis jobb lenne, hogyha megerősítenénk ezt a nyugati szövetséget mert Svédországnak, mint a az Észak-nagy demokráciájának itt lenne a természetes helye, meg ilyen idealista elgondolás. Valószínű, hogy nem ezek a megfontolások vezetik Erdogánulat. Hanem olyan megfontolások például, mint a, a feszültség Oroszországgal a, a szíriai helyzettel kapcsolatban, olyan megfontolások, mint az amerikai technológia átadása, az F-16-osok és talán 2035-osok átadása Törökország számára, ami lehet. A, a, a lehetőség arra, hogy nyomást gyakoroljanak úgy Európára, mint Stédországra, a kurz kérdéssel kapcsolatban. Tehát van itt egy egész bonyolult fogaskelekekből és emelőkből álló rendszer, ami és most Erdogán elnök úgy érzi, hogy most ő, ő tud nagyobb hatást kifejteni ezen a, ezen a gépen, mondjuk úgy nagyobb, e, e, meg tudja sokszorozni a saját erejét ezzel a géppel, amit a, a az európai politikait összerakott előttünk, és látjuk azt, hogy milyen, milyen sikeresen beveti ezt a, a nyomásgyakorlásnak ezt ezeket az eszközeit, úgy az Egyesült Államok ellen, úgy, és ott van egy nagyon komoly kongresszusi ellenállás a Törökországnak történő, Babadász repülőgép átadás ellen, úgy a svét közvélemény ellen. Tehát én azt hiszem, hogy Erdogan elnök nagyon-nagyon
0: ügyesen ját- keveri a lapjait, és játszati a lapjait, és szerintem csak tanulni mi lehető igen, olvastam olyan elemzést, hogy azzal, hogy tulajdonképpen egy teljesíthetetlennek tűnő feltételt dobott be egy nappal korábban az Európai Uniós csatlakozásnak egy konkrét menetrendjét, ezzel föltette a e, alkupozíciót olyan magasra, hogy onnan e, tulajdonképpen tekintévesztés nélkül tudott tovább alkudni, és volt, aki úgy elemezt, hogy ez egy igazi ilyen e, keleti stratégia. E, Van ebben realitás? Abszolút van ebben realitás. Abban is van egy realitás, hogy abban a pillanatban, amikor Erdogan
1: elnök támogatta Ukrajna-NATO csatlakozását, akkor ezt azért tette, hogy betegyen az amerikaiaknak, és bevigyen még több káoszt ebbe a szövetségbe. Van egy ilyen olvasat is ebben a dologban, és... E- meg kell érteni valamit Törökországgal kapcsolatban. A NATO-ban, a legtöbb NATO állam vazalusnak tartja magát, vagy legalábbis úgy viselkedik. Törökország az Egyesült Államok szövetségésének tartja magát, akinek van egy szabad döntési joga, szabad mozgástere van, és igyekszik ezt a mozgástereket mozgás állandóan, tehát én azt hiszem, hogy a self a, 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 a móda, hogy a saját szerepét Törökország szemléli a, 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 a világ színpadán, vagy a, a geopolitikai sarkiátszmában, az teljesen más, mint a legtöbb európai államnak a, a, a self a móda, hogy a saját működésüket látják a nemzetközi rendszerben.
0: Jens Stoltenberg főtitkár a Foreign Policy betett közé egy cikket, és ennek egy mondatára szeretnék csak rátérni. Ő azt írt, hogy amit most teszünk, vagy nem teszünk, az generációkra meghatározza azt a világot, amelyben élünk. Világos üzenetet fogunk tehát küldeni, a NATO egységesen áll ki, és a tekinti jelvű agresszió nem lesz kifizetődő. És itt erre az utolsó félmondatra kérdeznék rá, hogy hogyan lehet azt értelmezni, hogy tekintéjelvű agresszió. Eddig azért azt hallottuk, hogy agresszió az agresszió. De hogy ezek szerint akkor van, van tekintéjelvű agresszió, akkor kell, hogy legyen másfajta, ami talán nem ilyen kategóriába esik? Hogy, hogy érteni ezt ön? Hát én szerintem teljesen egyértelmű. Hát hogyha kicsit szénikusak akarok lenni, akkor azt mondanám,
1: hogy ameddig ezt az agressziót mi hajtjuk végre, addig az rendben van, mikor a ha tekintén államok hajtják végre ezt az agressziót, akkor az nincs rendben. Tehát van egy, van egy, van egy ilyen cynikus orvasata is ennek a dolognak, és abban tisztában kell lenni, hogyha meg, megnézzük a, a, a statisztikáját a XX. század háborúinak, mi a demokráciák sokkal gyakrabban é, é, viseltünk háborúkat, mint a nem demokráciák. Ez egy, van egy ilyen, ilyen tévhitabbal kapcsolatban, hogy a demokráciák eleve békésebbek lennének, mint a nem demokráciák. Ez statisztikailag nem igaz. Lehet, hogy a demokráciák egymás között nem háborúznak, de viszont ha nem demokráciákkal igenis meglehetősen nagy a harci kedvünk, mondjuk úgy. És ki lehet elemezni mindenki, mindenki akinek van egy kis ideje esetleg egy statisztikai programja, le-, le tudja tölteni a megfelelő adatsorokat, és ki tudja elemezni ezeket a dolgokat. A demokráciákban nincs semmi, semmi, bé... demokráciák semmivel nem béke mint a nem demokráciák, bármennyire is Stoltenberg úr megpróbálja ezt másképp bemutatni nekünk.
0: És akkor még a NATO kérdések után még egy ráadás kérdés, szintén mai hír volt, hogy meghalt Oleg Cokov altában, az orosz dél kat- déli katonai körzet parancsnok helyettese, és ezt orosz források is megerősítették, és e, úgy hírlik, hogy ő volt az eddig legmagasabb beosztású orosz katona, aki a háborúban életét vesztette. Bergyanskban egy szállodában végeztek vele a főadiszállásán, a BBC szerint egy Storm, Storm Shadow rakétával, de hogyan történhet ilyen malőr azért, egy ilyen magasrangú tábornokot elszállásolni egy szállodában, azért az egy felhívás a keringőre, nem? Én azt hiszem, hogy ez nem az első ilyen eset, amit látunk ebben a táborban, ebben a háborúban. Ne felejtsük
1: el, hogy még abban sem vagyunk biztosak, hogy az a Zaluzsnyi tábornok, aki egy hosszú-hosszú távolít után megjelent, mint saját magának az árnyéka, és akivel kapcsolatban egyáltalán nem vagyunk benne, biztos, hogy valóban az valódi zaluzni tábornokat látjuk-e, vagy pedig valaki más, aki hasonlít rá. É, Tehát é, vele is történt egy ilyen támadás Poltavánál. É, Budanov a, az ukrán katonai hírszerzésnek a a, a szintén egy ilyen támadás áldozata lett, ő is visszatért, vele kapcsolatban is vannak mindenféle ilyen konteók, hogy ez nem is ő az, aki, hanem egy, egy, hason, egy hozzá hasonló személyiség, de itt van két nagyon fontos ukrán személyiség, akiket hasonló támadások értek, és szeretném emlékeztetni a, a hallgatókat, a nézőket arra, hogy a háború elején igen-igen sok magas rangú orosz tiszt, eset áldozatul ilyen támadásoknak. Tehát tisztában kell lenni, hogy a hírszerzési eszközök hatványozottan potensebbek, hatékonyabbak, mint ezelőtt 10 évvel, vagy 20 évvel, vagy 30 évvel. Ezek lehetnek kibereszközök, lehetnek emberi források, lehetnek rádió iránybevérő eszközök, lehallgatások, műholdak. Számtalan ilyen eszköz van. És ahhoz, hogy ezeket kiátsszák ezeket a panasnoki Vezetői, poz, vezetési pontokat, ezeket decentralizálni kell, szét kell őket szórni. Tehát az, amit elképzeltünk a, a, a NATO, hogy minket tanítottak a, a NATO vagy a nyugati doktrina szerint egy ilyen sátorváros, ahol a hadseregnek a, a panasznokság vagy egy frontnak a panasznoksága táborozik, és ott, ott nézik a tábornokok a komputerképernyőket. ez manapság nem működik. Pár perc alatt az a, az a sátorváros kap meg egy igen- igen masszív tűzcsapást, és amit látunk, a a háború folyamán azt látjuk, hogy ezeket a, a, ezeket a törzseket szétszórják, mondjuk egy faluban két-három tisztet a, 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 a segédjeikkel elszállásolják, mondjuk az iskola épületében a tábornokot és még, két, még a, a körülötte levő legszűkebb törzset. Egy másik épületben a logisztikai vezetést egy harmadik ponton, és lehetőleg olyan eszközökkel kommunikálnak, mint a helyi telefonvonalak. Semmilyen, hogy egyetlen elektron se kerüljön ki a, a levegőbe, mondjuk úgy, mert azt azonnal a másik féle hallgatja, és akkor csapásokat mérnek rájuk. És ezt, amit leírtam, ezt a szétszórt vezetési pontot, ezt állandóan költöztetni kell. Tehát nagyon fontos, hogy ezek állandóan mozogjanak, mert különben ezt látjuk, ami, ami, ami történt. És nem, ez nem egy új dolog. Láttunk a történelem folyamán hasonló példákat. 1944-ben, ha jól emlékszem, az amerikaiak így ölték meg, Yamamoto e, 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 tábornokot a a, 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 japán, a japán katonai főparancsnokot, lelőtték a repülőgépet, mert sikerült lehallgatni azt az üzenetet, ami, ami közölte, hogy a, ez a japán tábornok a két pont között közlekedik a csendes óceán fölött, és le is lőtték a repülőgépet, és meg is ölték ezt a tábornokot. 1956-ban, az 56-os háború előestén, Izraelit pusztította gyakorlatilag a teljes egyiptomi vezérkar visszatérőben Szíriából. Tehát ezek, ezek nem új dolgok. Nem új dolgok, csak a manapság a hírterv is annyival hatékonyabb, hogy sokkal jobban kell vigyázni.
0: Tehát akkor akár az is elképzelhető, hogy átutazóban volt, úgymond az altábor nagy itt a szállodában, nem ott verte föl a főhadiszállását, hanem éppen az adott napon ezt jelölték ki a számára, és akkor ez valahogy tudomására jutott a másik félnek.
1: Igen, mindenképpen. Ilyen normális helyzetben minden táborn, minden magas rangú tisztnek kell legyen egy, egy biztonsági alakulata, akik a, a, a védelméről gondoskodnak és, és teljesen megváltoztatják az útvonalát, teljesen random, teljesen talál, találom szerűen megváltoztatják az útvonalát, mindenféle tervezést fölülírhatnak, fölkapják a tábornokot téve megbeszélés közepén is elviszik valahova máshova, tehát mindent megtesznek, hogy a, má, hogy a másik fél ne tudja megjósolni ennek a tábornak a következő lépését, mert abban a pillanatban, hogy kialakul egy mintázat, vagy megérkezik egy információ, abban a pillanatban ez a tábornok már a halál lesz, mondjuk úgy is. Ezelőtt nem hosszú idővel, talán két héttel látunk egy, egy orosz csapást, a, egy, 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 egy ukrán... Egy ukrán vezetési pont ellen, ahol ö, ö, nyugati zsoldosok is jelen, úgy zsoldosok vagy tanácsodok is jelen voltak, ott is elpusztult több tucat magasrangú Tehát Látjuk azt, hogy mennyire veszélyes ezeknek a, ezeknek a tiszteknek az, a, a, az élete mondjuk úgy, és ezért különleges lépéseket kell foganatosítanak, hogy gondoskodjanak a biztonságokról.
0: Robert nagyon köszönöm, hogy ebbe a gyors elemzésben a rendelkezésünkre állt. További szép Estét kívánok önnek, hallgatóknak is, és ha, akkor, lehetne igen? Lehetne még
1: egy gondolat, Péter. Örömmel, ez, ez a legújabb török, mindig mindig eszembe jutnak, mindig, mindig, mindig van egy ilyen, ha lehetne még egy gondolatom. Nem mindig, állítottam mindig be a felvételt. Igen, ja, nagyon jó. Tehát az egyik ilyen potens mód, amivel, az egyik nagyon hatékony mód, amivel meg lehet téveszteni az, el, az ellenfélnek a hírszerzését, az ilyen csali tábornokoknak a, 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 a futtatása, a valódi tábornok mellett. Tehát, hogyha van mondjuk a tábornok közlekedik egy parancsnoki járművel, mögött, jön három vagy négy csip, akkor indult, indítunk négy-öt ilyen konvojt, hogy az ellenfél soha nem is valami tudhass, hogy melyik a valódi. de teljesen egyértelmű, hogy azok, akik, akik a csali konvojokban utaznak, azok, azok gyakorlatilag... Senki, senki nem vállalna az életbiztosításoknak a, 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 a jegyzését, de egy nagyon-nagyon hatékony eszköz ezek a, ezek a párhuzamos Csali e, e, tábornokoknak a, a futtatása valódi tábornok mellett. Talán ez az egyetlen olyan, olyan eszköz, amivel el lehet rejteni egy tábornokot a, a mindenható
0: hírszerzés korában is. Kár, hogy már nincsen közöttünk rejtője, nem ilyen csodálatos sztorit írna a Csali tábornokokról. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és akkor remények szerint pénteken folytatjuk. Köszönöm, és viszont hallásra. Köszönöm szépen, viszont hallásra.